0: Boa noite, amiguinhos. Estão todos vivos, bem, respirando e existindo? É, estamos aqui com o amiguinho Thaleson para discutir um prêmio chamado Goblin de Merda. E eu gostaria que o Thaleson se apresentasse aos amiguinhos.
1: Olá, eu sou o Thaleson e eu tenho uma página pratic, praticamente irrelevante. O, o voalo Tetanui, eu só posto uns memes lá besta e é isso. Ontem à noite eu teve, tive o prazer de participar do Prêmio Goblin de Merda, do podcast Não é da Nossa Conta, e eu vim aqui, um, meu grande amigo, é o Dami, comentar sobre esse grande prêmio. Bem,
0: o que está esse grande prêmio, senhor Thaleson?
1: Bem, esse prêmio foi criado porque, enfim, no RPG Nacional, eles mesmos criaram um prêmio chamado Goblin de Ouro, onde criadores de conteúdo nacional de RPG, eles mesmos se premiavam. E aí a galera começou a ficar com raiva porque os produtos não eram de qualidade, tinham F6 de caráter duvidoso e mesmo assim se alegando o melhor do Brasil se auto premiando. E aí o pessoal querendo fazer uma sátira criou o Goblin de merda, justamente para dizer e para mostrar para eles que tem um público que está realmente revoltado com essas coisas do RPG nacional.
0: É, mas como é que a gente pode simplificar o como você explicar? Que geralmente os nossos fãs é, ou, geralmente só conhecem RPG de videogame, ou no máximo jogaram algumas vezes na vida. Aqui a gente já gravou outro podcast cultuário, eles são sobre a temática do RPG, mas. O que você pode dizer desse mercado que atualmente está tão em voga, já que nós temos o Stranger Things popularizando o DD, né? A gente tem, sei lá, os jogos de Warhammer popularizando o jogos de tabuleiro e o jogo de videogame. E Vampiro A Máscara, que sempre esteve por aí, ou chamado de cultura, outras coisas.
1: É, posso dizer que é um mercado onde muita gente quer jogar, quer investir dinheiro nisso. E só que muitas vezes o mercado nacional, ele oferece produto de caráter muito duvidoso e acaba estragando essa experiência de RPG, inclusive eu vou falar de algumas categorias aqui que pode, até quem não conhece esse RPG ao quando comentar, vai sentir uma certa revolta ou ódio por esse conteúdo.
0: Ah, eu compreendo. Como todo produto no mercado, ele, às vezes o RPG, né? É um, bom, você um produto com um lixo nerd, e às vezes um produto de nicho também vem com lixo, né?
1: Exato. Então eu já vou começar a falar sobre as categorias que teve. A primeira categoria foi o produto e suplemento mais ignorado de todos, o produto nacional que foi criado, só que ninguém liga. Para começar, teve o Academia de Matches do Tormenta 20, que foi um livro criado por fãs para fazer um guia de ameaças. Só que, como a própria Jambô é, ignora esse tipo de coisa, só porque só eles podem criar tecnicamente, a fanbase também ignorou essa pessoa foi ignorada. A segunda que teve foi um tal de Jurt, primeira e segunda edição. Alguém criou, fez até a quinta edição, só que ninguém liga, ninguém nunca jogou. A terceira foi um tal de Lotify, RPG, tá até hoje no cartaz, faz mais de um ano, ninguém nunca apoiou. E a outra foi o Manual do Golem do Tormenta 20, um cara que fica entrando no, nos grupos de Facebook, fica saltando mais de 100 goles aí por dia que ele está fazendo, só que também ninguém liga. E o ganho vencedor foi justamente esse aí. O cara que criou esse manual do Golem, porque tá há um ano no Facebook saltando Golem pro Tormenta 20, que ele mesmo criou e ninguém liga.
0: Minha nossa senhora, é aquela questão de, para que serviço ao cliente, se eles podem simplesmente enfiar tudo na bunda?
1: Certo, e a segunda categoria que teve foi da fanbase mais chata, fanbase mais chata, quer dizer. E aí você já vê pelos concorrentes, fanbase de D&D, achando que... a a edição dela foi superior às outras, tanto a antiga quanto a fanbase nova, terrivelmente chata, com base de Gumps. que acha que Gumps é perfeito porque tem regra para tudo, que Gumps pode ser narrado em qualquer cenário de RPG, seja D&D, seja Vampiro ou seja Warhammer. A fanbase de Vampiro, porque eles acham que são incompreendidos e justamente por isso são melhor do que todo mundo e a fanbase de Tormenta, que eles respeitam a sua opinião, desde que a sua opinião concorde com a deles.
0: Em e minha Nossa Senhora, nessas horas eu fico me perguntando como é que tem ainda mercado de RPG com uma fanbase tão tóxica, mas, bom, quem é macaco velho já deve saber que o é meio nerd não é normal mar de flores, né? É,
1: o grande surpresa ninguém fanbase de Tormenta. Bem, vamos à porque...
0: próxima premiação, né?
1: Deixa eu ver aqui, a próxima premiação foi o de ah, grupo, de, grupo mais tóxico que existe. O primeiro grupo indicado foi o D&D 5.e RPG Brasil, do Facebook. Um ADM que fica com TPM o dia todo. Se você der até para um dia, ele te expulsa. Se for qualquer coisa que não agrade ele de alguma forma, ele te expulsa. O segundo indicado foi o Masmorra de Valcária, que praticamente são controlados pelos donos do T20. Todo dia, se você fizer alguma crítica ao T20 ou ao Tormenta, eles te banem de lá. Se você postar qualquer besteira que eles não gostam também, eles te banem de lá. E é desse jeito. Lá tem mais de 10 mil pessoas eu não sei como é que esse grupo não acabou, porque é uns um 10 bandidos todo dia. RPG Alpha, do Facebook também, onde são energistas e testosterona o dia todo, são... Otáxi e nerds que se acham melhor do que todo mundo e que vive se batendo o dia todinho. E o quarto é o Rinha de Nerd. Onde praticamente são nerds que foram expulsos de, dos três grupos aí de cima e passa o dia todinho falando mal desses três grupos aí.
0: É Aquele famoso é, o bonde das ressentidas, né? O, o bonde da dor no cotovelo. Cara, é, você me falou desse último grupo. É tão interessante imaginar um bando de nerd ressentido com outros nerds que topo. merecem ressentimento, né, mas rapaz, é um inferno isso, hein
1: O a de rir, nerd aí todo mundo, se of... todo mundo se xinga mas ninguém se ofende, porque é justamente a nata da nata do RPG mesmo os caras só querem o o dia todo
0: meu Deus é, nossa, eu vou ser sincero eu já conheci uns grupos assim, cara mas era no Telegram. E o que eles passavam lá era uma mensagem política. Meu Deus, eu, eu imagino isso aí. Meu, não, nossa, vamos para a próxima. Só de imaginar isso... Já tô ficando só só, só
1: para falar. Esse aí foi o ganhador. Rinha de Nerd. O grupo mais tóxico que tem.
0: É, Eu imagino o Chorume. Tô sentindo o cheiro daqui.
1: Vou falar em Chorume. Vamos chegar a um Chorume ainda maior. A pior treta envolvendo RPG. Cada um desses aí vai doer no coração de quem está ouvindo. A primeira treta... Beats Contra pops onde Beats disse agora ninguém pode falar mal de pobre, que é mimimi.
0: É, ele quer um processo, né? Puta merda.
1: A segunda teta, uma moça que postou uma BG de 20 páginas em todos os grupos do Facebook. Essas 20 páginas eram sobre um romance de Grumesh que um mortos, uma elfa, puro chorume, e aí vem um professor de português querendo corrigir como se fosse uma redação do Enem. Uma baita de uma teta bosta.
0: Cara, um cara querer corrigir um orc falando é tão produtivo quanto, sei lá, uma, uma peneira no céu, tá ligado? Pra peneirar o sol, se proteger. Não, porque, mano, é, é um orc falando.
1: Você não, você não corrige um orc, você tentar tá corrigindo Carioca, pô? Terceira teta. Grupo da, da Dragão Brasil com um membro. Por quê? Porque um membro, ele foi banido do, da revista Dragão Brasil, do grupo do Facebook. E aí, quando ele foi perguntar porque ele foi banido, a Dragão Brasil respondeu, porque você fica se fazendo aqui de coitadinho, de carente, pra criar bait e depois ficar saltando aí em grupo de incel. E aí bandiu o cara porque eles disseram que eu dei incel. E aí começou uma briga entre Dragão Brasil e os grupos de incel. Estão falando até de incelofobia.
0: Bom, considerando o, os eventos recentes envolvendo incels e armas de fogo, a gente tem que ter fobia desses caras mesmo. Tu vai se aproximar dos caras e te dar um tipo.
1: E agora, a quarta treta, youtuber, que eu me esqueci o nome, porque ele não é relevante, contra direitos raciais de raça de fantasia medieval. O que aconteceu? Um youtuber ele foi criticar lá o um negócio de querer dar direitos iguais a todas as raças de RPG socialmente e tal. É aquele mimimi que já tá rolando aí, que a Wizard colocou. Só que ele foi tão alvejado no YouTube ele apagou o vídeo e fez um pedido de desculpa, um vídeo só de pedido de desculpa. Só que depois ele foi alvejado de novo, e aí ele apagou até o pedido de desculpa e se escondeu no meio do livro.
0: Cara, eu tô tentando imaginar um ser humano se preocupar com o direito de RPG, velho. Tipo assim, se fosse um RPG que falasse desses temas, tipo Vampiro a Máscara, não entenderia. Se fosse um RPG com essa de política, tipo Warhammer, não entenderia. Calfo Tulo que é nos anos 20, eu entenderia. Mas, mas... Não... D&D daí, daí você monta seu próprio cenário... É porque ele ficou... Ah, cara... Ah, eu, eu não, não tem palavras para burrice, tá ligado? Mas também, né... Se o cara quer aparecer... pendure uma melancia no pescoço... É.
1: Então... O vencedor foi Cellbit vs Pop... Nessa categoria... E cara, é
0: nós... o Cellbit, né? É
1: uhum. mesmo... E agora ficou aí... O mas... um post... Mais bizarro de RPG... Em primeiro lugar essa BG de 20 páginas aí de soft porn Em segundo lugar, um post da Aragão Brasil dizendo que não concorda com o pensamento egoísta de um de seus funcionários. E aí, o que foi que aconteceu? O cara lá chamado... Deixa eu ver aqui qual era. O corte ele pegou um de, de seus vídeos e disse que precisava de uma certa formação para criar monstros do Tormenta 20 e tal. E aí o povo ficou com ódio dele no YouTube. E aí a Gagão Brasil, que é uma revista de tormenta, diz que ela não concorda com o pensamento egoísta de um de seus funcionários. Mas se o seu funcionário trabalha e você é o chefe, como é que você só diz que não concorda com o pensamento egoísta dele? Ele te representa.
0: E nessa, e nessa parte aí que mora o perigo, né? A empresa demitiu o cara ou pôs algum requerimento nele. Uma nota. Não é nota, é como é que se fala? É aviso, né? Um, uma advertência no maluco? Nunca aconteceu nada, só postou isso aí no YouTube. Ah, nada acontece feijoada, pizza pra todo mundo. Bem-vindo ao Brasil. Credo.
1: Terceira categoria. Ah, não, terceiro indicado. Post do mestre de aluguel que cobra pra mestrar o sistema que ele mesmo criou. E que ninguém conhece.
0: Eu, eu, eu respeito esse cara, ele deve ter
1: muita autoconfiança, hein? Porra, amor próprio nível 10, hein? E agora a, o quarto indicado, que para mim foi o mais bizarro, o post de apresentação do Galaxy RPG. Ele post, um cara postou um sistema próprio que ele mesmo criou, pensando que era o máximo, em vários grupos do YouTube e foi avejado por causa disso. O que é o Galaxy RPG? O cara, segundo ele, é um Final Fantasy II desconstruído. Ele criou uma regra, um RPG, que é com criança lá de 6, 7 anos. E que aí é praticamente imitando videogames, quase no rola dado. E é justamente tentando imitar Final Fantasy. Só que fica sem sentido. Ele até botou lá onomatopeias dentro do seu RPG. E o México poderia fazer lá os efeitos de interpretação que valeria mais pronto, É piu, piu, piu. Bom. É,
0: então, a gente tem que admirar o cidadão que tem muita confiança. Pra escrever uma porcaria dessas, porque assim, eu, eu tô tentando é, entender o, o que leva alguém. Bom, teve aquele lance lá que ele retro RPG. Qual era aquele RPG que era pura interpretação sem dados? Ou... Era ou... A Epifania. Não. É, isso me parece Epifania, só que mais barato.
1: Certo. E o vencedor dessa categoria foi justamente o Post Dragão Brasil, dizendo que não concorda com essa coisa aí do seu funcionário. E agora nós vamos usar a outra, que é o prêmio de. É, o prêmio de pior arte. O pior arte do RPG, nós, nós temos só trabalhos amadores. O Loft RPG, que era basicamente uma criança de 12 anos que desenhou aquela porcaria, porque eu não entendi merda nenhuma. O Legendários World of Magic RPG. Também outra porcaria. Nós temos também. O manual do Golem, do T20, que eu acho que é só um cara mesmo querendo se aparecer com foto de Golem todo dia. E nós temos também o Tordesilhas Mar de Lírios, que também é outra grande bosta.
0: Então, a ideia do Tordesilhas é algo nacional, certo? Tipo, o elefante e a é, arara, né?
1: É, só que é. assim, na arte deles, eles fizeram coisas bizarras. Que, por exemplo, tem uma elfa lá tá de barba. Tudo desenho tão mal feito.
0: Ah, eu, eu consigo imaginar... Não, eu não consigo imaginar. E eu não quero imaginar. Meu Deus. Eu... Ai, caralho. Não, esquece.
1: É... é simplesmente uma coisa assim... Bizarra ao extremo. Essas artes aí de RPG. Em outro momento, eu vou deixar até no blog lá do Ideia Errada. Essas artes aí para O pessoal que tá em casa ver o tanto que é bizarro isso aí. Que não tem como descrever só vendo isso aí. O vencedor foi justamente...
0: O... Não, fala para o vencedor.
1: O vencedor foi o Legendary World of Magic RPG. Quando vocês verem as imagens do ideia errado, vocês vão ver que porcaria é essa que foi desenhada.
0: Provavelmente vai acabar virando a capa do podcast. arte estranha, os nossos capistas produzem... Como é que se fala? É... Peças de arte. Mas prossiga, Sr. Thaleson, prossiga.
1: O próximo foi o pior atendimento de RPG... Em primeiro indicado nós tivemos a Devi, que é o seguinte é o problema da Devi, porque muito de seus atendimentos era para reclamar do inglês porque eles não eles não passado eles tinham problema de tradução porque eles só tinham dois tradutores e eles ainda traduziam errado e aí nós tivemos problema com o vampira máscara que eles não traduziam os suplementos e eles atrasavam muito e o gump eles contratar eles compraram o direito de tradução e passaram 20 anos sem traduzir. Simplesmente estavam sentando em cima do GUPS lá, esperando. E aí tivemos também problema com a Devir. Porque eles compraram aí mais de 100 RPGs e nunca traduziram nenhum.
0: É fascinante você pensar como uma empresa pode pegar um produto versátil e extrair dele até, sei lá, a última gota de criatividade e produtividade dele, viu? É fascinante.
1: O segundo indicado é a Galápagos, porque eles não respondem o seu e-mail, você tem que ligar ou mandar pelo telegram, porque o e-mail mesmo eles não respondem, fora que eles têm umas traduções muito duvidosas, tipo, eles inventaram o Tifling eles inventaram o termo tiferino, e isso aí o pessoal ficou meio com raiva porque esse termo não existe. Ou Bug Bear que eles inventaram burgusso do nada. Cara, Bug Bear, acho que seria bicho com a né? Bug Bear seria tipo. urso inseto por aí. Mas aí eles só colocaram burguço. Bug e bear é. bear é urso. Aí só vai cara e botaram burguus.
0: é. Bugbear nesse caso mas seria que seria um urso com um rabo de escorpião, mas tudo bem. Bom, pelo menos nesse sistema aí a gente pode criar um monstro, né? É. Diferente do pessoal que exige ensino superior para fazer isso.
1: É, por falar neles, eles são o terceiro colocado, o terceiro indicado, jambô. Eles praticamente explanam suas reclamações para virar a chacota da fanbase. Simplesmente você vai fazer uma reclamação para eles e eles colocam a fanbase contra você para ela tirar a onda com sua cara. Eles nunca admitem que estão errados com nada. Mandam um produto duvidoso. E quando você fala em corrigir, todo mundo joga as pedras em cima de você.
0: Olha, é, isso lembra um caso de um certo profissional de dublagem que irrita um certo membro desse grupo. Mas não vamos falar dele por hora. Mas eu acho que quando esse podcast for ouvido e for editado, se o editor não demorar muito, eu acho que o pessoal vai entender a piada. Por hora, eu acho que talvez eles até censurem tudo isso aqui que eu estou falando. Mas realmente... Isso lembra o comportamento de uma certa pessoa que trabalha na dublagem nacional, mas vamos deixar isso de lado. Uh, seguindo com a empresa que faz bullying com os, com os seus consumidores, o que mais nós temos?
1: O que é o encadernador. Ele simplesmente é, ele responde a seco aí todo mundo que fala com ele. O que é o um encadernador? O encadernador é um cara que simplesmente piratia qualquer livro de RPG e aí ele faz tipo uma impressão, assim, uma impressão de melhor qualidade do que o próprio livro. E aí ele te entrega. É tipo um cheque-locador de RPG. Por causa dessa coisa, ele é bandido de todo, todo grupo de RPG que não aceita pirataria.
0: Bom, nesse caso, eu acho... Bom, bom. eu não sei dizer. Eu não consigo apoiar a pirataria, mas é difícil chegar RPG no Brasil. Às vezes o cara pega o que vê na internet ou cria um próprio sistema. Porra, seria começar a encadernar algo que seja feito por um time tipo... O cara pegou o GURPS e tentou fazer um sistema próprio... acho que não vejo problema, mas... Eu sei lá, cara... Essa perseguição muitas vezes que eu vejo no RPG de... Ah, você tem só PDF... Às vezes o cara comprou o PDF... Pagou pelo PDF... Mas o pessoal não considera porque você não tá comprando o livro... Ah, sei lá... Um elitismo nerd que dá uma dor de cabeça...
1: E aí eu falo, adivinha quem foi o ganhador...
0: Fale para nossos
1: ouvintes... Jamboa de novo...
0: Ah, Deus... Meu Deus... Vamos para a próxima. O próximo e, terror nerd.
1: E agora nós vamos entrar num assunto aqui tenebroso. O, pri, o pior criador de conteúdo incontestável. Esse, esse, essa indicação aqui cheira a chorume puro. Primeiro indicado, é. Della Corte. O um único cara sobrevivente capaz de criar monstros para o tormento. Que, segundo ele, naquele seu Twitter. O pessoal da internet não sabe interpretar bem.
0: É, o pessoal não sabe interpretar bem, ninguém sabe interpretar. Vamos ser sinceros, ninguém começou com um, um livro de regras na mão. O povo foi aprendendo, né? Mas tudo bem, fazer o quê, né?
1: Segundo o indicado, Deis Svante, o dono do único sistema e o único do Brasil em tudo. Segundo ele, o Tormento é o único e primeiro no Brasil em tudo. E ele também é o único que eu vi abraçar algumas regras que muitos RPGs internacionais abandonaram porque não dava certo. Então, ele realmente abraçou tudo que não prestava e botou lá no Tormenta 20. É um cara que você não pode contestar nada que ele fala e se você for reclamar de qualquer coisa, nem que seja uma crítica construtiva, você, ele acha que você está debochando nele e ele é capaz de te chutar do grupo.
0: Bom... A gente tem sempre alguém no mercado que tem bastante autoestima Nesse caso, acho que esse cara tem autoestima até demais, né? Puta que pariu
1: Terceiro indicado Celbit, o café da manhã mais caro do Brasil
0: É o Celbit Ponto O cara que... Nossa, lembra aquela vez que o Selbit começou a xingar Quem não seguia as regras na página dele? Se Aquilo é ali... Porra, mano Sei lá, ele tem tá um café da manhã caro Ele tem que competir com o que? Presidente? Assim, banho o de Bolsonaro e manda os caras na padaria comprar alguma coisa.
1: E agora, o quarto indicado: Jovem Nerd e Azagal, os melhores nerds do Brasil.
0: Bom, o que eu posso dizer? Porra, eu não eu, eu, sei lá, cara. Surgiu um monte de site que nem esse porque o pessoal não concordava com os princípios tipo, do Jovem Nerd. Tipo assim, o Jovem Nerd e o Omelete meio que forçaram uma contracultura nerd no Brasil. Foram eles que deu origem ao MDM, que talvez deu origem ao vários Enxutos, superabiches E, por sua vez, foi dando origem a mais coisas, chegando na ideia errada. Poxa, eu quero ser hater, mas o jovem nerd... Eu, o cara nem mora mais no Brasil. Eu não sei, ele parece nerd de boutique. Mas, pelo menos, ele tá mestrando RPG, né? Pelo menos, ele não tá xingando os fãs. Ou ele tá?
1: E o grande vencedor foi o grande Delacorte. Todo dia ele desperta ódio na comunidade nerd do Brasil.
0: Meu Jesus. Me conte mais dessa criatura. Eu acho que os nossos ouvintes precisam aprender mais.
1: Bem, essa criatura ela é o seguinte, ela escreve as aventuras lá do Tormento 20, vive querendo pagar de lá no Twitter, o povo fica com raiva. Ele já tentou uma carreira aí na TV, num programa de games lá na Band, deu errado também. E eu não gosto mais de falar dele, não, já me dá raiva. Ele soltou aquele Twitter lá, dizendo que o povo da internet não sabe interpretar, e, ele, ele, e esse post estava ligado justamente ao pessoal reclamando da regra do, do Tormenta 20. Então, eu me sinto burro por não conseguir interpretar aquilo. Só, ele fez um livro que só ele entende, basicamente. Ou Vou seja, logo. ele é
0: meio... Não, ele é basicamente o um filósofo, o um escritor da, de uma USP da vida, só que do RPG, né?
1: É. E agora, por ano, para a próxima categoria. Pior regra. Primeiro indicado, Galaxy RPG. Só quem criou isso aí entende. Ele criou, ele simplesmente tentou fazer um RPG de videogame estilo Super Nintendo. Super errado. O sistema DCC com um, um, um milhão de dados que você joga e até eu não sei descrever, porque eu não entendi aquela porra, é dado demais. D&D, quinta edição, com a regra de raças como skin. Essa aí tem algumas contradições, teve coisa boa, mas também teve coisa ruim, porque a comunidade faz muito mimimi mesmo. E o Tormenta 20, que teve tanta correção de mecânica, que toda regra de lá tem algum erro, que depois vai precisar de um fact, depois vai precisar de outro fact para corrigir esse fact.
0: Tipo assim, a gente tipo assim é, é um fac que vem para corrigir um fac. Tipo assim, os caras estão remendando o que já estava remendado, remendam de novo e remendam novamente. Tipo, é, 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 o cara fez um serviço tão porco, precisou fazer um serviço porco para resolver o um serviço porco.
1: Exatamente. E, foi, e o Tormenta 20 foi o grande campeão da pior regra. Quantos prêmios o Tormenta 20 levou essa noite? E olha que mais de mil, é, praticamente mil pessoas votaram. para você ver aí como o pessoal. Tá gostando.
0: Não, eu consigo imaginar, cara. É é, é, é o kit do terror, basicamente, né? Porque será que tá isso, oculto? Mas você fala desse, do, da premiação, mas da vontade de visitar todo esse pessoal com uma barra de ferro e falar: então, senhores, vamos falar, conversar sobre como você se é ser nerd? Qual é a definição de ser nerd? E não ser o malandro filho da fruta? Porque, cara, é serviço porco, é mau atendimento, é bullying com o cliente.
1: O está é gerindo o mercado de RPG nacional? Crianças de 13 anos? Aliás, eu vou voltar um pouco E revoltar quem está participando A próxima categoria Pior financiamento coletivo Em primeiro lugar teve o Tormenta 20 Teve tanto atraso Atraso de mais um ano E correções que viraram refer Referência de memes no RPG Agora vamos à parte que todo mundo, Eu já falei demais Vamos falar sobre as outras porcarias aí a Wanken e o Véu, que praticamente foi um dos maiores copos do RPG nacional, essas traduções, elas simplesmente estão tá com dois anos de atraso e, ninguém... e eu acho que só dez pessoas receberam, o resto podia de... se ferraram, quem... quem foi nisso aí. A terceira foi Miniaturas de Quimero, que... Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia todo mundo vai receber essas miniaturas. O pessoal apoiou e só recebeu algumas. Está mais de um ano e meio e ninguém recebe mais porcaria nenhuma. E o quarto, o que deu mais problema? Esse quarto é porque não foi tão popular assim, mas quem participou teve mais raiva do que esses aí tudinho. Os Sombras Urbanas. Foi tanta sombra que até hoje ninguém achou esse livro. Esse livro ele foi escrito o por... Deixa eu ver aqui quem... Aliás, deixa eu me lembrar quem foi a imprensa que eu tenho que falar isso aí para quem está assistindo, porque é realmente triste. São instante Quem foi mesmo que fez esse RPG? Aster Editora. Era um jogo que eles se propunha a fazer o um Mundo de Tevas, um jogo de temas e políticas pelo poder. E aí só que ele ficou atrasando. Ele ficou atrasando. E aí as pessoas foram reclamar. E aí sabe o que, é que essa editora pegou e disse? Que o pessoal estava sendo cruel porque a empresa era comandada por uma mulher e quem estava organizando isso tudo era uma mulher. Que todo mundo estava sendo em céu porque se fosse um homem presidente da empresa ninguém seria tão grosso assim.
0: E a gente tem vários exemplos masculinos nessa lista provando que ela está bem errada, não?
1: Exato. Eles tentaram simplesmente fazer um mundo de trevas, só que eles simplesmente meteram um merda nesse RPG. É um RPG que é de caráter muito duvidoso mesmo, e ninguém nunca recebeu nada. Foi um terrível golpe em cima de todo mundo. Eu queria dizer que 240 40 pessoas apoiaram e deram para esse RPG 36 mil reais. E ninguém recebeu o que queria.
0: Cara, isso... Não, e detalhe, meus ouvintes, isso aqui não é algo conversado, coisa não. Isso aqui é algo que já foi noticiado no meio nerd. Ou foi abafado, né? Porque eu duvido que você vai ver muito o portal nerd por aí mostrar que empresas, aproveitando a onda que Stranger Things inaugurou de RPG de mesa, melhor, trouxe de volta, vão noticiar uma porra dessas, tá? Eu quero que vocês lembrem que é o ideia errada, que é o nosso querido senhor Tarisson, o grande mano Tarisson, que está fornecendo a vocês vocês não vão achar muito site por aí não, hein?
1: Inclusive, sobre esse financiamento coletivo, eu preciso... Eu só estou metendo pau em empresas nacional, mas eu tenho que elogiar uma. 101 Games, ela nunca atrasou um financiamento coletivo até hoje. Então, vocês têm que pesquisar que empresas vocês estão se metendo e que estão dando o seu dinheiro antes de entrar nessa furada chamada financiamento coletivo. E o grande vencedor... De furada de pior financiamento coletivo, foi Tormenta 20 de novo.
0: Inevitável. É, o que falar se outro do campeonato, né?
1: E agora, ao próximo prêmio, que é o pior produto do ano. E os indicados são: Ito, To The Medicine, Penal, Madness O que é esse livro? Simplesmente eles tentaram criar Call of Cultura, só que uma versão brasileira só que ela ficou com muitas falhas no texto e na revisão, o material gráfico ficou horrível, a forma lá onde eles fizeram lá, a diagramação ficou horrível e ficou uma versão bem caófico-tudo, versão pobríssima, de favelado, em comparação a qualquer outro RPG. Simplesmente ficou um gosto pobre de caófico
0: E você se doou pobre, eu acho que o Selby deve ter tido um orgasmo, né?
1: Não, você imagina mais ou menos um Call of Cthulhu de quinta categoria de baixo orçamento. Foi esse RPG
0: aí. É, assim, eu só consigo imaginar uma coisa. Porque, como
1: é que... Mano,
0: não. Primeiro, a gente já tem o Cellbit com o sistema de RPG dele, que é uma cópia paupérrima do... Como é o nome? O Exoterroristas, né? Da gente tem uma cópia é. de, do Call of Cthulhu. Sendo que as terroristas é uma cópia melhor e o Cellbit tentou copiar a cópia melhor e fez errado.
1: Mas esse RPG aqui ainda é pior do que o do Cellbit.
0: Caralho, puta merda. Ah, cara, o que dizer de uma coisa dessas? As palavras... Porra, caralho. Eu não consigo falar, não. É muita, é muita palhaçada, sabe?
1: Mas. Ah. Segundo o indicado. De novo, o Lofta RPG, que é tão ruim, mas tão ruim, que foi baseado numa mesa que esse cara mesmo mestrou, e nem quem participou dessa mesa nem comentou, nem curtiu, e nem comprou um exemplar de Lofta RPG. Ele vai passar mais de dois anos tá no cartaz e ninguém nunca vai dar um real nisso aí.
0: Eu só consigo dizer uma coisa, bem feito.
1: O terceiro lugar, Ordem Paranormal. O cara arrecadou nesse negócio de ordem paranormal 4 milhões de reais E até hoje o pessoal só fica recebendo de capítulo em capítulo esse livro E não é lá essas coisas Simplesmente todo mundo está se sentindo burro né? Quem deu dinheiro para isso aí
0: Ou seja, esse, é o, esse sim é o tudo de pobre Porque é parcelado
1: Exatamente E o quarto indicado E o último É o Tormenta 20 novamente e ele é o grande campeão de novo dessa categoria. Assim,
0: é, existem pessoas que, que tendem ao fracasso, mas é, que, quem fez isso está tá se superando, cara. Porra! Até meu gato veio aqui concordar comigo, né, Churrasco? Agora meu gato está concordando com você, Tarisson. E, e
1: agora tem o último indicado. É na última categoria. A categoria do livro mais bosta que teve. E os indicados são... Chute Médici, de novo, com um, esse cachulo aí de oitava categoria, livro simplesmente horrível em tudo, até na capa. Segundo indicado, Epifania, RPG sobre Deus, que deixa até médios mortais entediados, porque ele só diz que você descobre que é um Deus, e foda-se, você que fica aí entediado com o mundo, sem ter nada o que fazer. Terceiro indicado, Ordem Paranormal, material incompleto até hoje, só vindo os retards e Tormenta 20. Você já imagina, por tudo que eu falei aqui, eu não preciso mais falar sobre esse RPG para poder dizer por que, que ele está aqui.
0: É, realmente, a... do je... assim, do jeito que a Jambô trabalha, do jeito que eles... Mano, eu só consigo dizer uma coisa, essa empresa é do capeta. Mano, eu por só quero pegar uma coisa... Preço.
1: Por incrível que pareça, eles só não estão concorrendo à pior arte, porque o resto eles conseguiram concorrer em tudo.
0: Bom, eu vou ser honesto. Cara, errar na arte é algo que eles não podem, sejamos honestos. Porque, mano, errar a arte, porra, na ah, fosse. Pelo menos eles têm bons desenhistas, né? Meu, o apelo visual tem que ficar.
1: Pois, eles não estão concorrendo por um único motivo, porque não, quem desenhou não foi uma criança de 8, 10 anos no pente, como os outros ali da categoria. E aí também não tinha como concorrer. E o vencedor do livro mais bosta de 2022 foi Tormenta 20 de novo.
0: Cara, eu só digo uma coisa pra quem é fã de RPG. Não seja fã de RPG, pelo menos no mercado nacional. Porque, porra, caralho... Até meu gato aqui tá, tá, tá pedindo atenção Pra eu parar de pensar nisso e prestar atenção nele Né, churrasco? É, gente, agora tem quatro cara, três caras no podcast Eu, o Thales e o churrasco Fora o bot, mas Mano, a arte Pô, vamos arte Cara, tem palavras, velho O serviço é ruim, eles fazem bullying com o cliente E justificam Da maneira mais arrogante possível A falta de competência deles Atrás de um diploma que eles nem usam Ih!
1: Essa aí foi a grande premiação do Goblin de Merda, mostrando que a empresa nacional de RPG ela é egocêntrica, entrega um material de merda muitas vezes, não são todos, e ainda tem um atendimento ao cliente também de merda. Esse prêmio de merda foi distribuído aí para esses concorrentes. Mesmo que eles não, muitos não foram ganhadores, mas moralmente eles foram ganhadores como merda que eles são.
0: Bom, como você mesmo disse, isso mostra bem a arrogância do mercado nerd. Mas assim, cara, eu, eu, eu só...
1: <risos> Quer
0: saber? De deixa eles se enterrarem na própria incompetência. A melhor coisa que a gente faz é manter a distância e dar risada.
1: Exatamente. Próximo ano... Segunda edição, mais do Goblin de Merda. Vamos ver aí se o mercado nacional melhora ou se faz merda pior.
0: É. Bom, eu acho que já chegou na hora de eu desligar o Craig, porque o nosso editor já vem. Veio... Já... Porra, meu celular não tá ajudando. É, é uma desgraça. Mas, senhor Tharisson, antes de eu desligar o nosso bot de recordação de voz, você tem algo a dizer mais sobre o mercado nerd, sobre a sua página, sobre seus memes e tudo mais?
1: Bem, olhem lá... Minha página, que eu vou colocar lá na descrição. E simplesmente fiquem atentos aí, principalmente aos financiamentos coletivos, os históricos das empresas, para você não cair num golpe e depois ficar aí como um nerd revoltado e parar em grupos de RPG como Rinha de Nerd. É,
0: amiguinhos, Rinha de Nerd não, não ajuda em nada. Se for fazer algo da sua vida, faça algo útil. Fala, estude, segue com seus amigos, vá no bar. Mas não fiquem em grupos defendendo empresa de RPG que faz bullying com os outros. E sejam avisados, eu amo todos vocês. Mandem nudes pra gente. E boa. Acho que aqui já tá de noite. Boa noite.